0: 感谢主，今天是一个大好的日子，是复活节。我不知道多少人你是第一次参加复活节，或者第一天知道原来今天是复活节的，举手一下。非常欢迎你们，给他们一个热烈的掌声。我要再次很真诚的跟大家说，复活节快乐。那很多时候我们以为复活节是西方的人。在过的节日，那其实复活节跟我们每一个人息息相关哈。那希望今天在这个聚会里面，你可以知道复活节真正的意义。我们今天能够在这里见面，还有这么多人在这里聚会，是一个很大的礼物哎。你同意吗？过去三年新冠肺炎的疫情改变全世界，有人说好像上帝动了一根手指头，对全世界按了一个暂停键。所有我们过去以为习以为常的、理所当然的事情，现在都不是理所当然。那么疫情刚开始的时候，我不晓得你们还没有印象啊，我这印象很深刻。每一天新闻都在报道这些报道，多少人确诊，多少人死亡，充满了死亡的味道。而且我们被迫要去面对自己或者亲人染疫的时候带来的未知的恐惧。那我身边也真的有一些人，他们的亲人在他们还没有预备好的时候，忽然就离世过世了。紧接着是我们整个国家很多隔离的措施，全世界都在隔离隔绝的结果，造成现在整个世界在面对的是什么呢？如何跟人重新建立真实亲密的关系？那么在疫情的期间，我不知道你的家庭生活怎么过。刚开始我们家真是手忙脚乱。很多的家庭在疫情的期间，因为从来没有那么密集的在一个屋檐下同时间在一起上班、孩子上学、夫妻密集的相处，很多夫妻的关系非常紧张，冲突不断，离婚率有人说变高了。那父母跟孩子同在一个空间工作，对很多人来说，那简直是一团混乱。至少很多的妈妈，我非常佩服他们,他们哦，他们有无止境的寒假跟暑假。这是一个妈妈告诉我的。他们每天在家二十四小时带孩子上课、安排活动。我们家也是一样的，没有喘息的时间哦。那时候真的疫情最不好的时候，我们家每天晚上骑脚踏车绕大安森林公园三圈当运动。但是妈妈们好辛苦哦！我要非常谢谢我的妻子，谢谢在场很多照顾小小孩的爸妈。其实很无助啊，这些妈妈们很疲倦。那么现在学生开学。我至少在正大的牧者跟老师告诉我说，有一些学生他们面对重新要实体见面，不在线上上课，他们发现有社交恐惧症，真的是这样啊？他们不太习惯跟人面对面了，所以我发现这几年疫情之下，忧郁症、恐慌、很多的身心症，让很多人都感到无助跟绝望。那么另外，经济的冲击也是另外一个压力。很多人面对失业，我的家哈住在离夜市不远的地方，非常明显，在疫情一开始，很多店面就关闭了，很多家庭的生计陷入到困难。那即便没有失业的朋友啊，也有另外的问题。疫情之后，前阵子我们请到朱长老到我们教会来，对年轻人讲话，告诉他们疫情之后你要怎么面对你的工作，面对职场性的挑战。那这些年轻人很实际的面对职场的薪资问题、哦、那我在教会开加拿预备的课程、哦、在婚前，那么我前所未有没有发现哦，这些年轻人前所未有的在问我一个问题：过去我上这个课程、哦、大部分都问啊，怎么沟通啊，吵架怎么办？但现在问很多的问题，除了这沟通之外，有第二大，甚至有些时候变成钱最大的问题是经济问题。他们说我们买不起房子。我们不仅要养活自己，他们发现他们要照顾父母的责任也在，甚至很多他们要面对家庭债务的问题。所以我警觉我们的年轻的一代的弟兄姊妹非常辛苦，他们有经济的问题。那甚至我有一些弟兄面对工作的转换，弟兄哦，他每天进办公室要哭三次哎，在他位置上面要躲起来哭、哦，压力太大。甚至要吃安眠药才可以入眠。当老板的也不简单啊！最近的《哈佛商业评论》，我看到一篇文章，他在探讨过去很多自信满满的老板，忽然面对整个环境的变动，他们过去很快可以做决定、做决策、做策略，但现在忽然不知道公司方向何去何从，无法掌握，在办公室也照样崩溃，会痛哭。所以，弟兄姊妹，还有所有的朋友，在疫情之下，我们在面对一种状态，叫做无助，叫做绝望。好像很多事情你都没有办法掌握，甚至不管你高不高兴、愿不愿意，我们不单要面对自己的难处，我们也要面对整个环境变化，我们无法掌握的局面哦。那绝望是什么？我不知道你有没有绝望过的感觉哦。做牧师有绝望啊，你知道疫情之后，现在要实体这样聚会很难诶、欸。你知道吗？啊，现在我发现，如果今天天气不好，弟兄姊妹说啊，今天天气不好，心情不好，线上参加。<笑>如果今天天气很好呢，也不来。他说今天好不容易天气好，我们要出去旅游。主日也没来我们最近教会在检核这个情况，所以做牧者有压力啊。聚会你聚不到人啊，牧师也很困难的。那绝望其实是面对一种挑战困难哦，但是。找不到方法，你有没有这样经验？谈恋爱、谈感情找不到方法解决冲突，或者用错方法无法改变目前的状态哦。那你知道吗？我是一九七六年出生，不少人跟我同年，或者比如在年长。我们那个时代讲怎么样？爸爸妈妈告诉我，一分耕耘一分收获。华人说什么？三分天注定，七分克怕饼，对不对？杀荤。听住点，七分扣怕病，然后爱病欠牙，但是现在呢，爱病无一点恩牙，所以前阵子这朱长了，很可爱一个年轻人，他当场说：爱拼，我努力要死也没有用，钱都不在我手上，所以他说我要当躺平主，不行吗？我就躺平，因为我怎么努力都没有用，因为他们很绝望啊。那另外一种人的绝望，可能你跟我比较接近啊、哦，可能在我们当中，啊，我也不算太年轻，大概中年。但是有一些人，你比我更年长，有一些年长的朋友在面对是什么？你的人生上半场过得不错，但是人生下半场，你开始面对健康问题，开始要跑医院，甚至你开始在想，我这一生付出的努力到底值得吗？你很想要。用你的余生，仍然过一个有价值、有意义的人生。你不希望被遗忘，你希望你有所贡献。你很害怕别人不要你啊！我过去去探望我的爷爷奶奶、探望长辈，他们最怕是什么？你们都不要我，你们忘记我。你不希望你的退休生活只是在面对疾病、吃药、沮丧、孤单，然后无奈的走向死亡。所以复活节正是。要让我们深刻的思考：你如何面对这种绝望的状态？为什么活在地上会有绝望？尤其疫情之后，这样的情况变得更加严重。圣经告诉我们，绝望本来不是上帝要给人类的，但是当人犯罪之后，罪的公价是什么？是死亡。死亡是你没有办法掌握的。有没有人可以说：我不要死？我相信在这里最厉害的人，从总统到基层老百姓，没有一个人说我可以不高兴死就不要死，没有这种事，对不对？无论如何，每一个人你都要面对死亡。刚才我们看到影片，耶稣走私家的道路，他预先知道他要走一条什么样的路。面对死亡，你很绝望的，你去面对那些长期生病的人，他让我们看见最所带来的结果就是死亡。那其实罪是什么？在圣经里面讲，罪还不是你做错什么事？罪是从伊甸园里面，当亚当、夏娃吃了分别善恶树果子之后，人就死了。好像还活着，但是他已经死了。那个死是什么？他跟上帝开始隔绝。你去读圣经，当人开始不听上帝的话，死亡这个字就开始进入到圣经里面，进入到人类的历史当中。所以有一些人，有没有听过年轻人讲啊？我今天很像行尸走肉，是活着，但是很像怎么样？是死的。所以隔绝本身就是一个很大的痛苦。所以耶稣在十字架上面，最后他在十字架上面呐喊：“上帝啊，上帝啊，你为什么离弃我？”所有在罪里面不知道怎么处理罪，或者胜过罪跟死亡结果的人，都注定会绝望。包括什么疾病、死亡、人际关系冲突、人际关系破碎、贫穷、惧怕、愤怒、孤寂、仇恨，或者你被别人背叛。当人在绝望里面，都带着很大的忧愁，都在问上帝：“你在哪里？”上帝啊，出路在哪里？耶稣代替我们在十字架上面呐喊出我们生命里面最大的痛苦：“上帝，你在哪里？”有路可走吗？接下来我们要看四位弟兄姐妹的见证，他们也曾经在绝望里面找不到路，但是最后却找到了。我要鼓励你，认真的来听他们的见证，那条路在哪里呢？我们一起来看。
1: 我是从事室内设计，一一直以来就是，呃，也做得还不错，觉得自己呃很有信心。那几年前，因为随着胃口胃口的变大，随着野心的变大，随着自信的膨胀，在一次的合作纠纷中，我亏损了数百万元。对，那开始导致我的生活从一下子变成了负债。几年前我认识了我现在的女朋友，然后她邀请我来到真理堂，第一次参加礼拜的时候啊，我还记得就是特别的特别的令我感动，我觉得哇原来是这样的一个氛围，这样的一个呃爱的环境。牧师为我祷告的时候，他说他看见了上帝会拯救我，所以上帝对我说：“孩子，你不要害怕，就像以撒挖井的过程一样。”不断地被争夺，那以撒不但没有去抢夺，甚至没有用世界的角度来处理这件事情，让他得到更丰盛的恩典。当时我就放弃了，放下了提高的念头，所以我选择相信这位神奇的上帝。但是当这之后啊，也并非是非常的顺利，在之后的生活里，还是经常会遇到很多的困难。我开始越来越灰心，因为经常经济上面的状况，让我的压力非常的大，甚至经常让我连口袋连一百块都没有。这样子的谎言，甚至告诉了我去聚会去礼拜是没有意义的。有一次很神奇，突然有一个声音告诉我说：“今天你要去。”那当下我印象很深刻，在信息组织信息，菲利对。耶稣说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”那耶稣回答他说：“你跟我在一起这么久了，你还不知道我是谁吗？你看到了我就像是看到上帝一样。”当下我感动的哭了。在我面对苦难、面对困难的过程当中，我不断的在问上帝，我不断的在问上帝，上帝你到底在哪？没想到上帝他呃一直都在我们身边。去年过年前啊，我非常的担心害怕，因为。呃，过完年之后是没有工作了。这时候我的小组弟兄姐妹就不断地为我带祷。那很神奇的是，过完年之后，呃，上帝亲自亲自地为我预备了很多工作。那过程也相当的顺利，甚至客户都没有杀价，完成了这些工作，然后也让我的债务因此偿还了将近大半。以前在工作上啊。没有工作的时候，就会特别的担心，特别的觉得要靠自己做点什么。那现在我学会了依靠神，我相信他都会为我安排一切的工作，我不需要担心工作，我不需要担心生活，开始觉得自己有了依靠，不再是自己一个一个人。
2: 我在一个传统的家庭里生长，那我呃从小就是跟着父母、跟着长辈，在拜拜的环境里长大。那我记得我在我很小的时候，我的呃大伯父，那他就是乩童。街坊邻居只要家里有人生病，有怎么了，就会来请他帮忙。那在我的记忆当中，他有一次在起乩中，他就拍着案桌。并摇着头说：“拗、no, 不灵，拗、no, 不灵。”当时年幼的我，我心里想：“神明不是很厉害的吗？为什么你也有解决不了的事？”所以在那时候，我的心中是一个很大的问号。在婚后的生活当中，当然会遇到一些不顺遂的事情。那在不能解决的情况下，我依然跟着长辈的形式一样，就是会到。庙里拜拜，或者会念心经求平安，甚至喝符水，想要的就是解决疑难杂症。在两年多前，在我的人生里面发生了一个非常大的困境，就是平常的个性，说话直接，脾气有点暴躁的我，在跟我先生的相处说话上，大大的得罪了我的先生，导致于他非常非常的生气。本来我一向都觉得还好，可是这一次不知道为什么，我就觉得我竟然开始担忧、恐惧、害怕，甚至惶恐和不安。我的家明明是一个安全的地方，可是我不敢回去。我回去，我会觉得那个家开了灯也不会明亮，回到这个家也没有温度。当这样的窘况经过四五个月以后，我突然想到。我的一个朋友，我跟他联系，看他能不能帮我想想办法，因为我周遭的人，从来没有人知道这件事。他叫我祷告，在祷告中瞬间，我得到的平安，甚至是在那几个当月当中没有过的。后来，这样的情况也过了两三个月之后，我的朋友跟我说：“你愿意相信耶稣吗？”如果你愿意，我带你觉知好不好？我当下毫不犹豫地说好。觉知当晚回到家里，本来是一个让我会心生害怕的家，我那一天觉得很安稳，这是一股非常奇妙的力量。虽然事情还没平缓，但是我可以好好的回到那个家。后来我的朋友他建议我去参加妈妈学校。到了妈妈学校的教室里面，诗歌一出来，唱不到几句，我就泪流满面。我也不知道那是什么力量，但是我有一种我被爱的感觉。在妈妈学校里面，我也不是基督徒，可是，就像讲者告诉我们的，不管你是不是基督徒，神都爱你。对于过去的我。我明明很爱我的先生和我的小孩，我做的事情都是为他们好，可是，在不经意当中，我却常常的去无意间的伤害他们。为此，我在上帝的面前，我常常在认罪祷告，就这样一次又一次为两个小孩、为我的先生、为我的家庭、为我自己的认罪，我无数次的祷告。上帝他真的垂听了，感谢主耶稣。你的爱在我们的家里重新的建造我们的家，让我和我先生跟两个小孩有一个幸福的家庭。主啊，你真的很美好，你真的是，呃，垂天祷告的神，使我有爱，有能力去爱我的家人，爱我身边的人。感谢赞美主，哈利路亚。
3: 很喜欢音乐，所以大学还没有毕业，我就开了一个音乐公司，那专门在做台湾的独立音乐。回头一回神，就发现自己已经四十岁，然后得了癌症。就是我在这一段期间的那个工作状态有点日夜颠倒，常常跑来跑去，也常常出国，就是作息上面是非常的混乱、嗯，然后生活的内容很精彩。但是它却让我慢慢的累积了很多的压力，导致我在工作的状态，我并没有非常开心，我是带着很多的愤怒。那也是在生命的这个期间，我就发现说，其实我把工作看得很重，比我自己的生命还要重要，所以我并没有非常关心我自己的身体，我只在乎工作，我只在乎事情做得好不好。知道我要接受放射线治疗，还要化疗，我就决定要住一个离公司，然后还有离医院都很近的地方。那后来那个位置就落在真理堂的旁边。<笑>然后我又有一个很好很好的朋友，他呃固定是在真理堂聚会，所以有一天我就是走路闲晃的时候就被这个朋友唠叨。我那天就告诉他我生病，然后他就很。迫切的到处求人帮我祷告。呃，我我还记得我决定要受洗的那一天，路上我们就迟到啊，然后弄得乱七八糟，坐坐自行车，就是整个就是一路乱。那我平常个性，我就会觉得说不喜欢这样。可是我那天就非常的神清气爽，就觉得一切都好美丽哦、喔。然后晒个太阳，就觉得阳光太美了吧？这样，我那时候就觉得说，这个大概就是大家所谓的喜乐吧。然后我就决定说，我再也不要离开神。当天就跟我的小组长说，我要我要受洗。受洗之后，我就变得身体比较好，早睡早起，还有多运动。还有就是我跟家人的关系，本来就是在我创业的这二十年间，大概消耗殆尽的，就是非常的生疏，他们也不认识我，甚至连呃化疗的时候，我家人都不知道我吃什么，不吃什么，这、就是、都已经忘光了。从四月开始，我就每个月都会回家一趟。现在就是会一起祷告，就是很很不可思议啊。然后心里面的疙瘩还有恩怨都是祷告前或者祷告后就会说出来一大堆。然后我就发现啊，原来我爸那时候觉得我很不孝，然后他还跟我道歉我說我。我我我真的很高兴，但是我也很难过，因为我以前觉得你很不孝这样。公司的同事就会说。你怎么变得那么快乐？你好像生病之后能变得更好，脾气变得更……好。然后我也很感谢神，就是呃，因为我有时候我可能前半辈子都是有点不按牌理出牌的在过我的生活，那可是他现在却让我觉得我有得到依靠，就是他在跟我讲说，虽然说跟别人不太一样，但是我对你有安排，然后我就。每天就是这样开开心心的过日子，觉得活着真的很好，真的很感谢主。
4: 出生在一个军工教的家庭，那妈妈是老师，爸爸是职业军人，看似一个应该很平静安稳的一个成长环境，但是在我五岁的时候，妈妈帮人做保，欠下了千万的巨债而有所改变。爸爸因为职业常年不在家，加上他觉得妈妈欠下的债务不是他的责任，所以从此妈妈就一个人带着我跟非常年幼的弟弟开始四处搬家躲债。那妈妈因为承受了过大的压力而有遭遇跟内分泌的失调。我成了他情绪的出口、呃。我曾经在妈妈拿菜刀，呃，追着我要砍我的时候躲到床下，呃，也曾经被妈妈做家庭代工用的焊枪烫伤过。但感谢主，虽然我的妈妈有情绪失控的时候，但我知道她非常非常爱我跟弟弟。我也知道她尽力的照顾我们，爱我们。所以在成长的过程当中，虽然我有一些埋怨我的母亲。呃，但我对他也有满满的心疼。为了翻转家中的生活，我很努力地武装自己，认真地读书、工作，把我的自卑、把我的焦虑都用活泼开朗来遮掩起来。大学毕业之后，我有了好的职称、好的收入，有了爱我的丈夫、孩子。但是娘家持续扩大的财务黑洞，还有家人对我的依赖、照顾新生儿的压力、忙碌高压的工作。以及跟同住的公婆之间各种的冲突，让我真的是近乎崩溃。那个时候，我真的觉得自己好像活在一个绝境当中，看不到光，也看不到到底这一切黑暗的尽头在哪里。呃，有一次开车经过真理堂，我突然想到，也许我可以追求一些超自然的帮助，所以我就主动写信给那个时候我身边唯一认识的一位基督徒。我记得我第一次踏进教会敬拜的时候，我就听到一个声音，那个声音说：“我是你天上的爸爸，无论什么时候你都可以依靠我。”嗯，那个时候我泪流满面，因为我从小背负家庭的重担，我从来不知道自己能够依靠谁，而那个只能依靠自己的绝望跟痛苦，在那一刻就完全的得到释放。信主之后，主一次又一次的调整我看待我原生家庭父母的眼光。透过祷告，我看到当年他们的不得已。主也带领我真实的饶恕了我的父母，即使娘家的经济重担仍旧在我的肩上，但我开始感谢上帝给我这样承担的能力，让我能够照顾我的父母亲。我后来也传福音给我的爸妈，带领他们受洗信主。呃，信主之后，妈妈渐渐的找回喜乐。以前的她，因为生活的重担，总是愁容满面，没有盼望，甚至她也有过轻生的念头。但认识主之后，让她觉得自己很宝贵，是值得被珍惜的，也不再想要从别人的认同当中找寻价值。在二零一八年的九月，妈妈因为非常罕见的脊髓中风而完全瘫痪，她的症状很严重哦。其实医护人员对她的病情都不看好。但妈妈有很强烈的求生意志，每一天都在祷告当中，呃，求上帝救她的性命。妈妈跟我说，她躺在病床上的时候，不止一次看到耶稣伸手拉她，她就知道她会好起来。她原本在全瘫的时候，她只有右手的手指可以活动，但是她经历了这一切超自然的帮助。妈妈在二零一九年的十一月。他可以完全自己站立，并且步行，也成为呃医生口中唯一一个重病至此能够活着出医院的模范病人。时至今日，我看到妈妈恢复到可以生活自理，而且上帝恢复了她的容美，让她脱离从小因为原生家庭的错待以及常年的负债所带来的羞耻跟自卑。她因为紧紧抓住上帝，现在天天都很喜乐。妈妈每天都读经、祷告，然后也参加教会小组，很乐于跟、呃、人分享上帝是怎么救了他一命。那爸爸也在这整个过程当中就熟悉信主了，感谢主，让我们全家人在各样的绝境当中能够走出一条活路
0: 。好嘞，刘亚，我们再给耶稣一个热烈的掌声，谢谢耶稣。他所做的都是真实的，我要非常感谢这四位做见证的弟兄姊妹，真是不简单。如果是你，容易吗？我觉得非常不容易。我非常感谢他们愿意把这个真实的情况分享出来。每一条路都不好走，但是我们要非常感谢他们的见证，在告诉我们耶稣是又真又活的主，让我们有路可走。所以今天所有来到这里的弟兄姊妹跟朋友。我想你在周报的啊这个圣经里面，我要送给大家第一段圣经。耶稣预先告诉他的门徒，他要走十字架的路，然后他会从死里复活。然后耶稣跟他们说：“我往哪里去？你们知道那条路，你们也知道。”耶稣的意思是什么？他非常笃定，他来到这世界上，他来到这世界上，他第一次来。是道成肉身的那位上帝，他亲自把天上天堂所发生的美好的事情，要告诉住在地上的我们这群罪人。但是地上的罪人不太相信，不太清楚，拒绝他，甚至把他钉在十字架上。但是耶稣所说的这一条路是什么呢？这条路叫做活路，按照圣经的话叫做永生的道路。什么是永生？你看到古代的历史的皇帝都很喜欢怎么样？找长生不老药。大家以为永生又永远不死，但是我告诉你，确实，未来我们在死了之后，去到耶稣为我们预备的那个天堂，那是一个永远都不再有死亡的地方。所以，耶稣来到地上，就是告诉我们：孩子，我要给你们一个从死。而复活的盼望，这个盼望不是一个精神安慰哦。你试看看，刚才这四位弟兄姊妹，你去安慰他没有用的。我们在这地上很多的苦难，根本人的安慰没有办法帮助我们。但是耶稣很真实的告诉我们，他说：世界上会有这些苦难，因为地上有罪存在，有魔鬼存在。但是你们在地上靠着我在地上就可以经验。永生、经验、复活，就像你们刚才看到四位弟兄姊妹的见证一样，那么大的困难，但是几乎你听到他们说的，没有一个例外。他们祷告遇见耶稣，他们就开始有改变。最重要的是什么？是有依靠。你有没有听到？好几位说：“我没有依靠，我没有依靠。”弟兄姊妹，最大的苦难，苦难已经很痛苦了。最大的苦难是什么？我不晓得，我可以靠谁？我们找神，找这世界上所有的力量。但是这些弟兄姊妹都说，他们找到耶稣成为他们最大的依靠。而且耶稣说，有一天在这地上我们死了之后，会去到一个更美的地方。你要在天堂跟主面对面。但是很有趣的，耶稣说：“我知道我要往哪里去。”但是你看刚才读的约翰福音第十四章第五节，多马说什么呢？耶稣他的门徒其中一位就说。主啊，我们不知道你要去哪里，哎，怎么知道那条路呢？意思是什么呢？多玛想的不一样，他以为耶稣是要去到某一个地点，去台北，去台中，去宜兰。门徒以为耶稣要去到某一个城市，所以多玛说：“耶稣，你没有说你要去哪里，我们就算开 Google 导航也去不了啊，对不对？你有没有用过导航？导航至少要输入什么目的地？所以你看耶稣怎么回答？耶稣说。我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”如果有朋友你要去看英文版的圣经，其实不是三件事情啊。耶稣说：“我就是那一条真理的道路。”我就是那一条生命的道路，而且我要带你们去到一个目的地，到父那里去，到天堂去。什么意思？耶稣告诉我们一个很棒的终点，叫做到父那里去。那个地方，整本圣经告诉我们，耶稣去到那里，在天堂预备个地方有住所啊，是一个永恒的家乡，没有疾病。没有眼泪，没有死亡，没有痛苦跟悲哀，没有仇恨跟冲突，是一个全然充满爱跟平安、喜乐的地方。住在那里，好得无比，你不会想搬家。前阵子我读到很多人，上帝给他们特别的恩典，神用很特别的方式带他们去天堂一趟，再回来。去到那里的人，都说很奇怪，一去到天堂，你就不会想要再回来。以前我都想，你去到天堂不会想我吗？<笑>但是去过天堂人很奇怪，他们都没有套招，他们都说去那个地方好得无比，你就不想回来啊。但是是耶稣告诉他说，你地上还有一些事情没有完成，回去，<笑>又回到他的他的灵魂，又回到他的身体里面。所以耶稣告诉我们，也告诉所有弟兄姊妹，有一个地方很好。死了不用害怕，你去到跟耶稣永远同在的地方，好的无比。所以有一位很有名的美国布道家格里汉牧师，可能有些人认识他。他在离开这个世界以前，他告诉大家不要难过，面对死亡，他只说一件事情：他说，对我是一个信耶稣的基督徒来说，朋友们，你们可能有点不舍得，但是不要害怕，不要太难过。我只是改变地址。他出了一本书，叫我只是改变地址。他说，死亡是什么？就是我从地上搬家到天堂而已，你们不要太难过。有一天我们在天上会再见面。我曾经住在一个公寓里面哦，隔壁有一个阿妈独居老人，每一天都把电视开得很大声。我以为他是开给谁看？哦，有一天我问他说：“阿妈，你声音很大呢？”哦，他说：“没有啦，因为家里没人，我开电视声音陪伴我。”那有一天，我忽然发现他的电视不开了，开得比较小声。反正有一天早上起来，我很惊讶，我听到他在祷告，在呼求主说主耶稣，我吓一跳，我说阿妈，你怎么了？你信耶稣啊、哦？<笑>他说对啊，因为我也曾经传福音给他哦，还邀请他来教会参加我们长青团契的出游，他很开心啊。但是我很高兴，他真的信耶稣、欸他告诉我什么？他说：“因为哈、哦，我想一想，信耶稣很好、哦。因为他说他的儿子也是基督徒。有一天，他儿子跟他说：‘妈妈，以后我们死了，在天上再见面你不在天堂，我会难过。你要不要信耶稣？’那这个阿妈就说：‘阿尼马赫，美拜，他就信耶稣。’就一句话，我在天上要再见到我的儿孙。所以弟兄姊妹。”就像在疫情之后，前阵子廉价，对吗？据说桃园机场排队出国的人多的不得了。我有一个好朋友去日本搭飞机只要三个小时，他排队排了五个小时，还是要排，花了一天去日本。为什么？因为那里有美景，或者一些弟兄姊妹，你急着出国？为什么？因为去到国外可能有你所爱的朋友家人在那里，你非去不可。弟兄姊妹呵呵，如果你知道死了之后去那个美好的地方，你要不要做预备？我们出国要做预备，但是唯独弟兄姊妹没有一个人可以很任性的说：“我不要死，你就可以不死。”有这样吗？没有、哦呵呵。但是我却发现，包括过去的我，我们常常没有为死亡做预备，因为我们觉得我们不会死，或者我们觉得谈死亡很忌讳，我们不做预备。但是弟兄姊妹，如果你认真的面对死亡，与主同在，好的无比。所以耶稣告诉我们，他往父那里去，我们也要跟着他往父那里去。告诉我们第一个复活节的意义是什么呢？你要知道如何面对你的死亡。死亡是人犯罪以后才有的，死亡不是上帝要给我们的礼物。所以耶稣在十字架上面，他为我们死，他把永生给我们，告诉我们说：，对我们暂时还是会死。但是你不是永远，你会再活，你会醒过来。所以我们要问一个问题：你确定你能够到父那里去吗？你能够到天堂去吗？我每次在教会都问基督徒，这些已经信耶稣的人的人说：如果二十四小时之后你就要离开这个世界，你预备好了门，好了没？很多人说还没。很成熟，我就问他们什么没有预备好，他们就说：“哎，好像如果是这样哦，我要赶快辞职，我要赶快去跟一些人说谢谢，我要赶快跟一些人道歉，我要赶快传福音给我的家人，还有我要赶快认罪悔改，告诉耶稣我得罪他的地方，我做了一些不好的事情，要不然我没有把握进天堂。”弟兄姊妹，如果只剩下二十四小时，你预备好了吗？在复活节你来教会，我需要挑战你这个问题。如果二十四小时之后你就要离开这个世界，你预备好了吗？你要有办法回答两个最重要的问题，很重要，但是不紧急，所以大部分人都不想。第一个，你要问：你死了会去哪里？第二个，你要问：你知不知道怎么去到天堂？你要问这两个问题：你死了会去哪里？你有没有把握？尤其你是基督徒。你有把握你到父那里去吗？曾经有一个要上绞刑台的罪犯，他在坐马车要前往行刑的路上，他浑身发抖。一个牧师坐在他旁边，牧师问他：“你在怕吗？”他说：“我很害怕。”牧师问他说：“你怕什么？你害怕死吗？”这个罪犯啊，他以前是抢劫的、抢夺人哦，做抢匪的。他说：“我一点都不怕死亡。”我是一个强匪啊！我经验过几百次的死亡。那牧师问他说：“你怕什么？”他说：“我怕是我死了之后要去的地方。”他说：“什么？我可能要去地狱啊！我犯那么多罪，那么多罪，如果我没有得到赦免，我知道我要去的地方是要受刑的。所以，这个罪犯要面对死后有另外一个世界，每一个人都要交账，每个人对人生都有一些悔恨。”如果我们死了，什么都没有，那么你当好人跟当坏人没什么差别。那大概我们不需要信仰了。但弟兄姊妹，我要挑战你，我们都知道，尤其华人死了有另外一个世界，你有没有为这个做预备？你预备好了吗？第二个，我要告诉你们好消息。刚才那个是坏消息，对不对？如果你没预备好，赶快预备。我要告诉你，第二个是，你如如何做预备？耶稣告诉我们很清楚，这两个问题的答案。你死了会去哪里？第一个，你听到所有的见证人都讲，怎么样？奉耶稣的名祷告，也是今天我要送给大家的。在你的主日周报经文，你要把这个盼望，把这个应许，这不是给你安慰，是真的会发生的。约翰福音十四章十二节，耶稣说什么？我实实在在的告诉你们。每次耶稣说：“我实实在在告诉你们，就是什么强调语气，他告诉你们说：我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就。叫父因儿子的荣耀，你们若奉我的名求什么，就必成就。”耶稣的意思是什么？他曾经死，他曾经复活到父那里去。所有奉他的名祷告的人，相信他话语的人，也会跟他一样，虽然死了。也要复活，你就有把握告诉死亡说：“我一定会到父那里去。”因为耶稣说的，耶稣是那条路。第二个，《罗马书》你读的周报第二段圣经，他说：“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。”而且十一节说什么？凡信他的人，必不至于羞愧。弟兄姊妹，我要告诉你，耶稣很清楚的告诉你。只有他，而且唯独透过耶稣，没有任何其他的路，你可以确定，你可以到天堂去。但是按着耶稣说的，我是生命的道路，真理的道路，你会从地上的地址转换到天堂，会走得稳妥平安。就是什么？靠着耶稣，透过耶稣这条唯一的路。那你记得吗？我要跟你们讲一个比喻。我刚刚学会开车，很兴奋。第一次上路，装着那时候没有手机啊，是传统的导航系统。但是台北市开车很紧张，又很多单行道，我常常错过一些路口。他说左转，我就错过了，对不对？那导航就说什么，请在前方一百公尺向左转。好，结果到下一个一百公尺，我又怎么样？又错过，因为路看不清楚。他就说，请在下一百五十公尺左转。第三次，我还是错过、啊。很有趣哦，我觉得那一天那个导航最后说出来声音吓我一跳、哦。他在第三次说，请在前方两百公尺的路口左转。他竟然加了一句，我吓一跳。他说，请按指定路线行驶。他<笑>受不了我了。<笑>弟兄姊妹，我用这个比喻告诉你，耶稣已经告诉你通往永生的路。包括四位见证人告诉你们，你怎么样在绝望里面、苦难当中有路可走？你还在靠自己，很用力，不一定都有用。我不是说那些方法都没用，有一些你可以用。但是面对很绝望的路，像刚才四位见证人那种绝望，耶稣告诉你，人没有办法解决的，你只能来找谁？找耶稣。他告诉你，通往永生平安的道路在哪里？请依指定路线行驶。神已经给我们很清楚，在整本圣经里面，如何在地上过一个像耶稣的人，活得像人很重要。所以今天我就要告诉大家，第一件事情，如何你可以去到天堂，如何你在地上就可以活得喜乐平安，跟这四位弟兄姊妹一样。第一件事情，听耶稣的话，奉主耶稣的名祷告，跟你旁边讲一下，奉耶稣的名祷告。弟兄姊妹，祷告不是跟空气讲话。耶稣在听你向他祷告。第二件事情是我今天送给大家的第三段经文。这段圣经说什么？耶稣要我们在地上爱弟兄，就晓得已经是出死入生。上帝的命令要叫我们信他儿子耶稣基督的名，并且照他的命令彼此相爱。刚才四位见证人，你都可以看到，他们都说他们身边不只有耶稣，还有谁？还有弟兄姊妹，看看你左边、右边的那些人，奉耶稣的名祷告，不是只有你一个人。我们有时候很软弱、绝望到一个地步，我们需要怎么样？身边有同伴，告诉你说：“耶稣在，我为你祷告。”刚才好几个见证都说有人为他祷告，或者来这边唱十个敬拜就泪流满面。为什么这里有上帝的同在？这里有看得见的人会祝福你，所以很多基督徒受洗。爱耶稣没问题，但是每一次我跟他讲到教会，哎、欸，你要有小组，你要活在教会生活，他就带着怀疑的眼神，因为他看看这些人好像也不太可相信。但是我告诉他，对你来到教会，这些人很平凡，也会犯错，也会有时候吵架，但是我们会和好。我大学信耶稣，在这个地方从来没有离开过。我在这里学会的一件事情就是什么？学会跟别人认错。第二个。学会原谅别人，吵架了怎么样？硬着头皮都要去跟他和好。所以进入到婚姻里面也是一样，家里会不会吵架？会啊。<笑>基督徒不是什么都很好，基督徒也会犯错。但是我们有一条很棒的路是什么？悔改，而且不断的学习彼此相爱。在地上你就可以经验天堂，在爱里面，你看不管他生病、绝望，但是有爱的时候，我们里面就有力量，而且以后到天堂。没有恨呢，我要挑战你啊！到天堂，你现在就要先听耶稣的话。我不太相信一个人现在不听耶稣的话，忽然他到天堂去就听耶稣的话。通常这样人大概是进不去的。你在地上恨你身边的人，你到天上有办法不恨他吗？很难，所以你可能也去不了。你在地上就要经验饶恕跟和好，弟兄姊妹。今天我要把这个好消息送给大家，奉耶稣的名祷告。第二个，在地上跟这群信耶稣的人，好好的学习彼此相爱，这就是永生。而且我很相信，你可以到天堂去，我们会胜过死亡，胜过死亡带给我们的威胁跟惧怕。我们一起低头，我们来祷告。今天。如果你听完这个信息，我想只有一个很简单的呼召：有多少弟兄姊妹，你真的你回答不出来这个问题？二十四小时之后面对死亡，其实你不是很有把握，你预备好，或者你没有预备好，你没有把握说我可以到天堂去。如果是这样的弟兄姊妹，我也邀请你，你面对死亡有很多惧怕、遗憾。或者你从来不去想这个问题，但今天你好像觉得这个问题你必须要深刻的去思想。有这样的朋友，我要请你举起手来，我要特别为你祷告。面对死亡，或者你面对你身边的人死亡，你不晓得该怎么办。啊，或者你说、啊、死亡离我很远呢、啊？但我告诉你，啊，很多时候我们在面对死亡的时候才开始想，但那时候是很惊慌的。有多少人你觉得你需要耶稣给你一个把握？你愿意相信耶稣的话？我要请你举手啊，不管你是不是基督徒。我相信每一个人，你需要得到永生的确切。我要请这样的弟兄姊妹，好不好？你按手在胸口上面。我要请你为自己祷告，什么东西让你没有办法预备好？向耶稣来认罪，或者向耶稣来祷告，求主赐给你预备好见他，而且你也确定你可以到父那里去，向他来祷告。然后我待会要为大家来祷告。主耶稣，我为所有按手在他们胸口上面这些弟兄姊妹祷告，我求给你今天给他们一个得救的确据。可能有一些人，你真的回答不出来，你是不是准备好面对死亡，或者你不太确定死了往哪里去？但今天我要奉耶稣的名祝福你，耶稣不会失信于我们，他是真实的，他是生命的道路，真理的道路。愿主耶稣。带领你今天重新的得到信心，特别是一些基督徒你已经信耶稣的，我要鼓励你重新的恢复你跟耶稣之间祷告的生活，重新的恢复教会的生活。我奉耶稣的名，甚至你还没有信耶稣的朋友，今天你来，我相信你得到了一个信心，耶稣会对你说话，你可以继续的来到教会，继续的学习跟耶稣来祷告，主会回应你，许许多多,多你没有办法。在人生当中回答的问题。第二个，我要问一些弟兄姊妹，特别我今天是要问那些你还没有受洗的朋友。今天你听完这个信息，你知我也知道，你大概心里面也有一些困难，但是你真的想试看看，把你的生命交给耶稣，就像这四位见证人一样。有多少人你想试看看？我要想请你举手好不好？我也要特别为你来祷告。有没有这样？你还没有受洗的，只要你还没有受洗。你还不是基督徒的，你愿意的，我请你举起手。来，我看到好几位哈，有没有这样的朋友，你可以举起手来？我要特别为你来祷告。我看见了，看见了。OK， 我可不可以请这样的朋友，你从位置上面起立？我要特别带着你一句一句的来祷告，把你的生命交给耶稣。试看看，耶稣曾经在我大学的时候，我也曾经跟你们一样站立起来，跟着讲员祷告，我的生命带来了很大的改变。我邀请这些朋友跟我一起来祷告，亲爱的主耶稣。我把自己奉献给你，我邀请你做我生命的主宰。过去我不认识你，但现在我认识你。我要打开我的心门，敞开我的生命。我要奉主耶稣的名，邀请耶稣，你来到我的生命里面，赦免我们的罪。洗净我一切的罪，带领我回到你的永生里，回到你的平安里，回到你的医治里。我把自己全然的交托给你，我把我心中的重担交给你，心中的愁苦跟控告也交给你，求你赦免我。带领我过全新的生命，过全新的生活，请你帮助我，奉耶稣的名祷告，阿门。我要请这些朋友，你会拿到我们的啊，一些穿紫色衣服的朋友，给你们个单子，我鼓励你填写。那么有机会我们会继续跟你联络。愿上帝祝福大家。再跟你旁边说一下，复活节快乐，阿门。